0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Và vâng quý vị uh, Tuấn Kỳ và Bảo Nhật rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn thưa quý vị
1: vâng thưa quý vị và trong buổi chiều ngày hôm nay đồng hành cùng với quý vị ở uh, ekip của fm chín mươi sáu chúng tôi đã sẵn sàng để đồng hành cùng với quý vị mang tới cho chúng ta những thông tin những chuyên mục hữu ích và trong buổi chiều ngày hôm nay cũng rất hy vọng cũng sẽ nhận được những uh, sự tương tác của tất cả quý vị thông qua những thông tin và nếu có những điều gì đặc biệt những cái câu chuyện những uh, góp ý và ngay cả những yêu cầu âm nhạc nữa chúng tôi sẽ cố gắng được phục vụ trong suốt uh, quá trình thời lượng của chương trình ngày hôm nay trong khung giờ từ 16 sáu giờ thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận được nền thời tiết cũng khá là tuyệt vời Đang ở bước 25 độ C, không quá lạnh, cũng không quá nóng Và cũng không có sự mưa Chính vì thế cũng phần nào đó trong cái thời điểm cuối năm như thế này thì Trên các hành trình hay là công việc của mình Thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái sự hành thông hơn Nhưng tuy nhiên khi mà cả thời tiết rồi cả giao thông nó có những sự thuận lợi nhất định Thì mình cũng nên lưu tâm một chút là cũng cần phải quan sát, lưu ý đến tốc độ cũng như là đèn tín hiệu Rồi cả những khoảng cách nữa Để tránh những cái sự va chạm không đáng có Đặc biệt là trong cái thời điểm cuối năm như thế này rồi Gần Tết thì cái sự bình an nên đặt lên hàng đầu quý vị ạ
0: Vâng, đúng rồi như thế Cái sự bình an bây giờ là quan trọng nhất Bởi vì ừ. là gần Tết rồi Thế hoàn toàn chúng ta vui xuân rồi đấy, Và cái sự Tết này cũng là một cái sự khởi đầu Nhưng mà cũng vừa nó cũng đánh giống sự kết thúc đúng không? Ừ. Thì nhắc đến cái điều này ấy thì tôi không, thì vô tình tôi đã đọc đúng không một cái bài viết là tại sao mà vừa ra trường lại chia tay. À chà. Lại Đấy
1: vừa ra trường chia tay à.
0: Đấy nhiều người đã ra trường là còn chia tay và họ cảm thấy lạc lõng về thực tế nhưng mà về bản chất thì người ta nói rằng là họ không bao giờ đấu tranh chống lại sự thật cả. Tức là ừ. cái bài viết này nói về một cái điều gọi là cái cái việc mà con người dám đúng vào sự thật hay không đó à. Thì tôi đọc thêm một bài viết khá là thú vị Và tôi và anh Bảo Nhật sẽ cùng phân tích và chia sẻ quý vị bài viết này Đó, thì cái câu chuyện này là Kể về một câu chuyện đó là uh, Một người bạn của cái người tác giả này vừa chia tay Và bạn trai của cô ấy nói rằng là Cái chuyện tình này phải kết thúc Bởi vì là hai người không hợp nhau Đấy, và người ta ước tính là khi chia tay thì Tất cả cô gái đều nghe lý do là không hợp Đều nghĩ đó sẽ chỉ là một cái cớ Và cô bạn của cái tác giả này cũng không phải ngoại lệ Cô cảm thấy thật là khó tin bởi vì là người cùng mình hẹn hò ngày hôm qua thì hôm, hôm nay đã muốn chia tay Và phải nói rằng là có rất nhiều những cái mâu thuẫn và xung đột trong mối quan hệ Đúng không ạ? Mối quan hệ nào cũng vậy Và tác giả này lại cái, mong cái điều mà bạn chia tay từ rất lâu rồi à. Đấy, là có một người bạn như thế Và anh trai của bạn này thì thuộc là thế hệ thứ hai là con nhà giàu Đấy, tốt nghiệp được 3 năm À, và cái anh người yêu của bạn cô này đấy Và không muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình Nên là sau khi ra trường đã quyết định là lập nghiệp Với mục tiêu là vượt qua được bố mẹ Đấy, còn cô bạn này thì là một cô gái thị trấn nhỏ Vừa tốt nghiệp, sống với bố mẹ ở quê Không lo cơ áo gạo tiền Và dễ yêu, dễ chán, không có kế hoạch trong cuộc đời Và mục tiêu của cô ấy thì lại là một người đàn ông Có thể hỗ trợ cô có một cuộc sống ổn định Đó, hai người này thì lại có hai cái mục tiêu khác nhau hai mục tiêu khác nhau, hai gia cảnh khác nhau, một người thì thích sự sóng gió, của một người thì lại khao khát một sự ổn định. Ừ. đó, cái thực tế là như vậy. đấy, thì phải nói là những cái cuộc hẹn lúc nào trở về đúng không anh Bảo Nhật? Ừ rồi. lúc nào cũng ngọt ngào, trao nhau những lời yêu thương, nhưng mà có mấy khi người ta lại nói với nhau những cái dự định của bản thân để xem là người ta có hợp với không đâu? Có phải vâng, không?
1: thưa quý vị hẹn hò thì ngày nào cũng ngọt như là mật vậy và người bạn này thì cũng dự định sau khi ra trường thì sẽ tìm một công việc ổn định rồi lập tức cưới ngay. Chúng tôi cũng có nhắc nhở cô ấy, đây là chúng tôi đang kể lại cái câu chuyện thưa quý vị. Tôi có nhắc nhở cô ấy nên là chuẩn bị tâm lý cho việc gả vào một gia đình kinh doanh. Và chàng trai thì cũng có ý lập nghiệp. Địa vị thì không bình đẳng, không có nguồn lực để giúp đỡ. Thậm chí là cô còn không hiểu về thế giới của anh ý. Cô ấy nói là tại sao nhiều điều kiện như vậy? Và tình yêu đích thực của cô thì là vô điều kiện. Chỉ cần hai người kết hôn vì tình yêu như thế là đã đủ rồi. Nhưng khi bước vào những cái ngày tháng... Về để hưởng lạc thì gã bạn trai lại bắt đầu nhận ra là Người trước mặt chỉ có thể chia sẻ niềm vui chứ không thể chia sẻ được nỗi đau Cô địa khóc lóc van xin anh nói rằng là Sẽ sẵn sàng cùng anh khởi nghiệp nhưng anh ấy vẫn quyết định là sẽ chia tay bởi vì câu em sẽ giúp đỡ anh trong mắt của bọn họ thì không giống nhau à, Con trai thì muốn bạn đời cùng nhau trải qua hỗ trợ cái giai đoạn lập nghiệp vất vả Con gái thì muốn làm người đứng quan sát bạn trai mình lập nghiệp mà thôi uhm. Anh bạn trai nói là anh vẫn yêu cô, chia tay là chỉ vì không hợp thôi. Còn cô bạn của tôi thì lại không thể hiểu được yêu nhau bao lâu hạnh phúc là thế mà chia tay không hợp. Suy cho cùng là cũng không phải là chỉ có duy nhất tình yêu là đủ.
0: Vâng thì sau sau khi mà kiểu gọi là cô gái này chắc là cũng buồn lắm rồi. Thì ừ. bạn hỏi là thế, bạn ơi thế bạn nghĩ tình yêu là gì? Nên phải nói thật câu hỏi này thì tưởng chừng nha tưởng chừng có vẻ là hơi vu duyên một chút, ừ. đó. thế nhưng mà không. đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý, thôi quý vị. mà vì là bản thân cô cũng không thể trả lời. vì cô nghĩ đơn giản thì tình yêu chỉ là một thứ không cần lý do thôi. nhưng không nha. tình yêu ấy về cơ bản theo theo tôi thấy là có một phần nó làm nên tình yêu đó là cái động lực, sự tôn nó được xây dựng trên nền tảng của sự động lực và trên cái nền tảng đó à gọi trên nền tảng đó là cái của, của sự tôn trọng nhưng mà đồng hành với sự tôn trọng đấy là phải có một cái nguồn động lực gì đó để có thể là cho, để cùng hai người phát triển lên rồi. đúng không ạ? Chứ không phải chỉ là yêu là không có điều kiện, không có lý do, không có chuyện đó Thưa quý vị, bây giờ th- cái định nghĩa về tình yêu thì muôn đời đã, đã được thay đổi rất nhiều qua thời gian rồi, thế nhưng mà đây, trong hoàn cảnh hiện nay thì uh, nhiều cô gái thì tác giả này thì uh, cô ấy tin rằng là rất nhiều cô gái đặc biệt những cô gái trẻ thì luôn khao khát trong quan điểm là tình yêu là vô điều kiện không cần lý do, chính là tình yêu Thực sự và trong sáng nhất Trong sáng nhất thì tôi đồng ý Nhưng mà thực sự thì tôi xin phép là tôi hơi phản đối vấn đề này đó Và tình yêu thời đại học thì đơn giản như vậy thôi Hẹn hò ăn uống, học tập, tán gẫu Và cùng nhau chơi đùa với nhau Chiếm phần lớn trong thời gian đầu mối quan hệ Thời điểm đấy thì hạnh phúc thì được coi là bằng chứng của tình yêu đích thực Nhưng mà khi mà trời không có gió, không mưa Thì đến với nhau thì là phản ánh kỹ năng giao tiếp của một người thôi Không chỉ cần là cái trở ngại trong giao tiếp giữa cá nhân Mà họ sẽ phải rất là hòa hợp khi mà đối mặt với những lựa chọn trong cuộc sống thì sẽ cùng nhau kiểm tra mức độ mối quan hệ và mục tiêu theo đuổi cuộc sống cả hai có nhất là nhất quán hay không. Nếu như tình yêu chia tay sau khi tốt nghiệp có thể do lạc lõng với thực tế nhưng về bản chất thì do họ không bao giờ đấu tranh chống lại thực tế cả. Đó tức là sự thật trong cuộc sống này thì rất là rất là muôn muôn vàn phải không bảo giờ. Dạ, tức là có thể nói rằng là ngoài tình yêu ra không phải không phải là cái điều gì đó quan trọng nhất bởi vì còn gia đình này còn sự nghiệp. Còn các mối quan hệ khác nữa Nó rất là nhiều điều Nó chỉ không phải chỉ bên cạnh tình yêu Đấy Thì cái sự cảm thông lúc này Nó mới đặt đặt trên hàng đầu Nó mới là cái yêu tình hàng đầu Không phải chỉ là những cuộc vui Ở bên nhau Hay là những cái lúc hẹn hò ngọt ngào Đưa ra những cái lời mặn nồng Kiểu kiểu như vậy Nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi Còn sự cảm thông Chia sẻ Nó mới là điều quan trọng nhất Đúng không ạ?
1: Vâng thưa quý vị và cũng xin tóm gọn lại cái câu chuyện này là về một chàng trai và một cô gái họ yêu nhau và tiến đến hôn nhân trong một cái suy nghĩ là chỉ cần một tình yêu là đủ. Nhưng khi mà tiến vào cuộc sống hôn nhân rồi thì chàng trai lại có những cái dự định lớn hơn lập nghiệp và yêu cầu cái người bạn gái của mình cần phải có một cái sự đồng hành sát sao hơn. Còn với người phụ nữ thì đôi khi... Ờ, khi mà lúc yêu là một chuyện còn khi mà đồng hành cùng vượt qua những cái khó khăn trong cái cuộc sống thì lại là một cái chuyện khác, Đấy. xảy ra những cái mâu thuẫn, khó khăn khác nhau và mỗi người lại có một quan điểm dẫn đến những cái sự chia ly trong tình cảm. Thì không biết là với quý vị thì mình có những quan điểm như thế nào về tình yêu, rất mong sẽ chia sẻ với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay thông qua trang fanpage của chương trình là chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Và bây giờ trước khi để chúng tôi có thể đón nhận được những thông tin đó từ tất cả quý vị thì mình sẽ khởi động buổi chiều ngày hôm nay cùng với một giai điệu âm nhạc.
2: con él.
3: bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
1: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13-2022 ngày 21 tháng 1 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 132-2008 ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 86-2012 ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Ti hành một số điều luật đo lường. Trong đó thì bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản xuất hàng hóa. Bộ khoa học và công nghệ giúp chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu. Các bộ quản lý, ngành, lĩnh vực phối hợp với Bộ khoa học và công nghệ, quản lý tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các bộ quản lý ngành lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tại địa phương.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đi cùng có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Để về phía thành phố hà nội có ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn các ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo thành ủy bùi huyền mai phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn thiếu tướng nguyễn quốc duyệt tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô hà nội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phát biểu động viên chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc và kết quả công tác của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô trong năm qua trong dịp đón xuân mới, bố tư lệnh thủ đô cần làm tốt hơn trong công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết của truyền dân tộc, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện nghiêm công tác phòng chống Covid-19, sẵn sàng làm tốt bảo đảm làm tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.
1: Sáng ngày 27 tháng 1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội số 9 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đến thăm chúc Tết Đảng Bộ thành phố Hà Nội nhân dịp đón xuân nhâm dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doán Toản phát biểu chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết các tăng, ni, Phật tử Hà Nội rất vui vừng về những kết quả trên các lĩnh vực của thủ đô trong năm 2021. Đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận đánh giá cao giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Các tăng, ni, Phật tử đã tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào các công việc và kết quả chung của thành phố. Bí thư thành ủy Hà Nội chúc Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố và các tăng, ni, Phật tử thủ đô
0: một năm mới bình an rồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 1, Sở Y tế Hà Nội công bố danh sách 82 điểm bán lẻ thuốc trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có 38 nhà thuốc trong các bệnh viện và 44 nhà thuốc, thuốc quầy thuốc tại quận, huyện, thị xã. Cụ thể là 38 nhà thuốc trong bệnh viện mở bán 24/24 24 giờ trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần, bao gồm bệnh viện Bắc Thăng Long, Đông Anh, Đông Đa, Đống Đa, Đức Giang, Hà Đông, Hoài Hà Nhai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Nhàn, Thanh Trì, Vân Đình, Sanh Pôn, Y học cổ truyền Hà Nội. Bao vì, Trương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Gia Liễu Hà Nội, mắt Hà Đông, mắt Hà Nội, phổi Hà Nội, phụ sản Hà Nội, tâm thần, ban ngày, Mai Hương, tâm thần Mỹ Đức, thận Hà Nội, tim Hà Nội, ung bướu Hà Nội, hữu nghị Việt Nam Cuba, tâm thần Hà Nội, Mỹ Đức và tỉnh Tín. Ngoài ra còn có 44 nhà thuốc, quầy thuốc phân bố tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Và thưa quý vị, và đó là những thông tin trong
1: đầu buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin những chuyên mục thì trong buổi chiều hôm nay chúng tôi cũng sẽ phục vụ tới tất cả quý vị thính giả những yêu cầu âm nhạc thông qua số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình. Và vừa rồi thì thông qua số điện thoại nóng thì chúng tôi cũng có ghi nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ của một vị thính giả có đôi số điện thoại là 325 với ca khúc là uh, Yêu xa qua sự thể hiện của Vũ Cát Tường thì ngay bây giờ cũng xin phép được phục vụ tới quý vị thính giả yêu cầu này.
2: Ngủ, đồng lại trên phiến lá rất xanh, mà còn tim anh chưa thôi nhắc em giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Anh nghĩ về. joy
3: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
2: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là tiếp tục những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật để gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe. Thưa quý vị, sáng nay tại công trường dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, Bộ Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xuân nhâm dần cho các công trường giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ đoạn Hà Nội-Cần Thơ với quy mô là 4 làn xe, từng bước nâng cao năng lực và đáp ứng được nhu cầu vận tải trước mắt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do đặc thù giao thông trên tuyến quốc lộ 1 là giao thông hỗn hợp, khu dân cư sinh sống dọc hai bên đường nên tốc độ khai thác thấp, áp lực giao thông ngày càng gia tăng. Cũng theo thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, dự án có rất nhiều việc phải làm, nhiệm vụ còn nặng nề và không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc trong thời gian tiếp theo. Do đó, các chủ thể tham gia thực hiện dự án cần phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm cao hơn nữa, đảm bảo là hoàn thành công trình chất lượng cao, tiến độ nhanh nhất để sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng. Phát huy hiệu quả đầu tư, tại lễ phát động thi đua, đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long đã cam kết sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công và tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các hạng mục thi công, tổ chức triển khai thi công, bảo đảm và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
1: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đang tập trung cải tạo, chỉnh trang nhà biệt thự trên địa bàn do thành phố quản lý. Theo đó, Sở Xây dựng đã giả soát trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 7177 ngày 28 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố về danh mục biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn. Sở Xây dựng cũng lập kế hoạch khảo sát đánh giá chất lượng toàn bộ 1.219 biệt thự và lập danh sách các biệt thự đã xuống cấp, nguy hiểm cần kiểm định chất lượng công trình và kế hoạch lập hồ sơ tài liệu lưu trữ, thiết lập hồ sơ 3D các tòa nhà biệt thự nhóm 1 Đến thời điểm này. Đơn vị đã thực hiện xong việc khảo sát, lập danh mục và kế hoạch cải tạo chỉnh trang 32 nhà biệt thự do thành phố quản lý và danh mục 50 biệt thự do các cơ quan trung ương quản lý để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn năm 2021-2025.
0: Thưa quý vị, là khởi động chiến lược 5 năm, năm 2021-2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh HDBank vừa tổng kết hoạt động năm 2021 với nhiều chỉ tiêu tích cực vượt kế hoạch do, do bên... Do cấp trên giao, lợi nhuận do chức thuế đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 39% và hoàn thành 111% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,26%, ngân hàng triển khai chuyển đổi số, toàn diện, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, cụ thể là tổng thu nhập vượt khoảng 16.758 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thì thu nhập dịch vụ tăng mạnh là 103%. Đặc biệt là thu nhập dịch vụ tại ngân hàng mẹ gấp hơn 3 lần cùng kỳ nhờ sự đóng góp tích cực từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng và dịch vụ thanh toán. Chi phí hoạt động được ngân hàng tối ưu hóa thông qua tự động hóa quy trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động. Nhờ vậy, hệ số chi phí tổng thu nhập hoạt động giảm xuống còn 38% từ mức 45% ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chi phí vốn cũng được tiết giảm. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như ROE và ROA lần lượt đạt là 23,3% và 1,9% cao hơn năm trước. Ngân hàng cũng mở rộng các chương trình đồng hành cùng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tiểu thương và doanh nghiệp siêu nhỏ với nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp, tổng quy mô là hơn 49 000 tỷ đồng.
1: Hiệp hội da dày túi sách Việt Nam cho biết, sự kiến năm 2022, kim ngành xuất khẩu ngành da giày túi sách đạt khoảng 23 đến 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 10 đến 15% so với năm 2021. Hiện nay nhiều doanh nghiệp trong ngành đã có đơn hàng đến quý 1 năm 2022, một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 8 năm 2022. Năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành da giày túi xách tăng 5,2%. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 4,6% so với năm 2020. Mức tăng trưởng xuất khẩu đạt cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ là 19,6%. Tiếp đến là thị trường châu Âu 10,8%. Thị trường châu Đại Dương là 8,9%. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, khiến 80% số nhà máy sản xuất da dày túi sách tại các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp lớn và chiếm gần 70% sản lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu toàn ngành phải tạm ngừng hoạt động trong nhiều tháng qua
0: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị à, trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ anh Bảo Nhật, đã à, bây giờ tôi đố anh Bảo Nhật ừ. kể được những loại bánh truyền thống ăn trong ngày Tết bánh truyền thống trong ngày từ tết Bắc còn Nam nha chắc chắn là
1: chắc chắn là phải có có đến bánh trưng này ừ, bánh tét này ừ. bánh đòn này ừ. bánh nếp này bánh tẻ
0: mà còn bánh dày nữa đúng không? À đúng rồi, đấy. bánh dày nữa Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những loại bánh tét khác nhau đấy. Ở trong những ngày Tết ở miền Tây đấy, Không biết là nếu như mà hình dung về một cái bánh tét Thì anh 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 Nhật hãy tả lại cho tôi, quý vị thính giả Xem anh hình dung một cái bánh tét như thế nào từ bên trong ra bên ngoài
1: Bánh tét thì tôi nghĩ là hình như là những nguyên liệu nó chế tạo Để làm ra cái món bánh này cũng khá giống với bánh trưng Cũng gồm là thịt lợn, cũng gồm gạo nếp, cũng gồm với đỗ xanh thì phải nhưng mà ừ. hình dáng hình như nó có phần khác biệt là bánh tét ở trong miền Tây Thì người ta sẽ làm theo nó dạng hình tròn giống như cái đòn nhiều hơn ừ, đúng rồi. Là ừ, Người ta gọi bánh là đòn, bánh, ờ, là đòn bánh tét đó. Người ta à. gọi
0: là một đòn bánh tét Chứ người ta không gọi là một một, một cái bánh tét hay là một, ừ. một chiếc bánh trưng đó. Hoặc là người ta dùng một, một cặp bánh trưng đi theo đôi đấy. Thì uh, phải nói là bánh bánh tét thì ai cũng biết rồi Một món ăn truyền thống và rất là tuyệt vời đấy Thì uh, bánh tét uh, miền Tây thì cũng được làm rất công phu và tỉ mỉ đúng không nào Từ những nguyên liệu như là nếp này đậu này, các loại nhân này là chuối thì người ta còn có các loại là bánh tét ngọt thì lại chọn là chuối sim chín này, tách đôi, ướp thêm tí đường. để làm nhân bánh tét chuối này. Hay là có một loại đem là ngâm sặc rồi vớt ráo ra rồi xào với nước cốt dừa đấy cho thơm và béo, thêm đậu đỏ để có vị bùi của và lá dứa để có cái màu xanh đẹp mắt. Đấy, bánh khi chín thì rất là thơm, rất là ăn rất là mềm. Đấy, màu nhân thì đỏ thắm và ngọt dịu của cái vị chuối nấu chín đấy, anh bảo Nhật ạ.
1: Vâng thưa quý vị Bên cạnh đó thì bánh tét miền Tây thì được làm khá là công phu và tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu. Rồi còn bánh tét nước cho cũng là một loại bánh nhân ngọt có kích thước thường nhỏ hơn đòn bánh tét thông thường một chút. Nhân bánh thì chỉ gồm đậu xanh, bóc vỏ và nấu chín và tán nhuyễn thôi. Cho thêm một ít muối đường, phần nếp sau khi ngâm vào để ráo nước được trộn chung với nước cho tàu. Bánh nấu chín có hạt nếp trong và nở đều, vỏ ngoài dẻo vào mềm. dai, nhẹ và còn nhân ngọt vừa và có độ thơm bùi của đậu xanh nữa Bánh tét chùm ngây cũng là một loại bánh tét khá là đặc biệt và phổ biến là món bánh mới lạ do du khách có thể thưởng thức khi mà đến với Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Bánh có màu xanh đẹp mắt nhờ vào lá chùm ngây và có phần nhân là chỉ có đậu xanh hoặc là chuối xiêm chín mà thôi không có thêm thịt. Và bánh ăn ngon nhất là khi còn nóng lúc này thì chúng ta những thực khách có thể cảm nhận được rõ những cái vị bùi của đậu xanh, béo của nước cốt dừa, thấm vị ở trong nếp và mùi thơm của lá chùm ngây rất thích hợp dành cho người ăn chay hay là người cần bồi bổ dinh dưỡng đấy thưa quý vị đấy, Và đã bao giờ anh Bảo Nhật nghĩ
0: là bánh tát lại ăn kèm, đi kèm với nhân là nhân sâm nhá
1: Ai chà, thế thì rất lại là... là một cái đòn bánh tét rất giá trị đúng không ạ?
0: Rất sang chảnh, một đòn bánh tét người ta dùng từ một đòn bánh tét sang chảnh đúng không ạ? Thì cũng với cách làm bánh tét như truyền thống thôi, tuy nhiên một phần nhân bánh thì có đậu xanh, thịt gà, trứng muối, lại thêm cái hồng đặc sâm đấy được cân đo và điều chỉnh rất là có nhiều dinh dưỡng và lớp vỏ bên ngoài thì lại có màu tím cơ, là màu của hoa đậu biếc đó. Thì màu bánh tét nhân sâm thì được mua để gửi tặng những người thân bạn bè này với cái lời chúc dồi dào sức khỏe trong năm mới. Còn bánh tét thịt mỡ đậu xanh thì rất là phổ biến rồi Đấy, được nhiều người yêu thích giống như cả bánh trưng của chúng ta vậy. và phần nhân đậu xanh thì bọc ngoài lớp thịt mỡ này có ba dọn ướp gia vị cắt thành hình chữ nhật để có thể gọi là uh, dài bằng đòn bánh bánh luôn và thịt uh, khí khi gói thì có thể đem phơi nắng để lúc mà nấu chín sẽ trong và đẹp hơn uh, bánh tét thịt mỡ đậu xanh thì nấu chín thì cầm khá nặng tay và bếp đậu rất săn và cái nếp đậu rất là săn và mùi thơm nhẹ của lá chuối, gia vị thấm rất là đậm đà đấy, mỡ mềm, ăn tan mà không bị ngấy nữa.
1: Và thưa quý vị cũng là một trong những cái phiên bản của bánh tét nhân mặn nhưng mà bánh tét lá lá cẩm thì lại khá nổi tiếng ở Cần Thơ. Món ăn này làm thay đổi những cái diện mạo và tăng cho hương vị cho cái bánh tét truyền thống. Người làm bánh thì ngâm nếp với lá cẩm và cho ra một cái màu tím sẫm đấy quý vị. Cái phần ngoài thì Uh, phần nhân ngoài đậu xanh và thịt mỡ còn có thêm cả lòng đỏ trứng muối Có cái vị bùi béo và mặn mặn nữa Màu tím của lá cẩm sẽ khiến nhiều người uh, cũng ngâm nếp với lại lá dứa Trái gấc để cho màu sắc nó có thể thêm tươi thắn hơn Và tùy theo uh, từng uh, ý và sở thích của từng người Bánh tét Trà Quân cũng được người dân huyện uh, Cầu Ngang ở Trà Vinh Làm bán quanh năm chứ không phải là riêng mùa Tết thôi Nhưng mà khi xuân về thì cái loại bánh này lại càng được ưa chuộng Đòn bánh ở đây được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ và cả trứng muối nữa. Người làm bánh thì trộn nếp với màu rau củ như lá bồ ngót này, lá dứa này, lá cẩm và trái gấc để tăng thêm màu sắc tươi tắn, hương vị cho bánh. Và du khách đến với Trà Vinh có thể tìm mua bánh tét tại cơ sở Hai Lý ở xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang để quý vị.
0: Vâng và thay vì chúng ta có thể thưởng thức um... À, những cái loại bánh tắt thông thường thì có thể là chiên nó lên, đấy cũng là một món rất là đặc biệt rồi. Và bánh nấu chín thì cắt thành khoanh này, chiên vừa trong chảo dầu, đấy vàng giòn, lại còn bên trong lại còn mềm và dẻo. Để ăn kèm với cả dưa góp, tôm khô, có thể chấm với tức ớt cay, chua ngọt nếu như mà thích đó. Vừa rồi thì là một số những gợi ý của Tuấn Kỳ và Bảo Nhật để cho quý vị thính giả là có thể là sao có một cái gọi là có một cái uh, cách loại nhiều loại bánh khác
1: lựa chọn mới, lựa chọn hỏi.
0: mới cho cái cho cái cái ngày Tết đúng không ạ? Đấy và phải nói rằng là sao chúng ta phải nói là chúng ta phải nói rằng là à, cái điều mà gì nhỉ cái, cái, cái những cái hương vị bánh trong ngày tết lúc nào cũng là mang những gì đặc biệt và nó rất thân thuộc đấy từ những nguyên liệu này đấy, từ những nguyên liệu là toàn là những món thịt chúng ta ăn hàng ngày thôi được bó lại và đều là những cái thứ mà chúng ta ăn không thể nào mà tình ngán thì quên được đúng không nào
1: vâng, thưa à. quý vị mỗi vùng miền sẽ có những cái hương vị đặc trưng uh, khác nhau Nhưng ở miền Bắc thì trong dịp Tết sẽ có bánh trưng, còn miền Tây, miền Nam thì sẽ có bánh tét Mỗi nơi sẽ có một cái hương vị khác nhau, nhưng tuy nhiên thì nó cũng phần nào đó thể hiện được cả những cái nét văn hóa của từng vùng đất. Ở miền Bắc thì đôi khi là bánh tét lại thực ra là ít xuất hiện nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên thì không biết là với quý vị mình đã từng thưởng thức bánh tét rồi thì mình sẽ có trải nghiệm như thế nào hy vọng rằng với những ai đã từng trải nghiệm rồi thì cũng có thể chia sẻ về điều đó với chúng tôi nhé số điện thoại nóng và trang fanpage của chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng để chờ đón những yêu cầu âm nhạc của quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay trước khi quay trở lại với những dòng chảy của thông tin xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với những giai điệu âm nhạc
4: chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trong quê tôi như bài ca anh
2: viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời cứ hát mãi trong tôi hát mãi trong tôi ôi bài ca cuộc đời hát mãi trong tôi tranh mãi trong tôi
3: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường. Văn
0: vâng đề quý vị tiếp tục chương trình là một số thông tin mà phóng viên Kim Oanh Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, Thái Lan một lần nữa giúp khách du lịch đất nước này dễ dàng hơn, tiện lợi hơn với chương trình Test and Go Thailand Pass. Chương trình cho phép du khách quốc tế đã được tiêm chủng đầy đủ khi đến bất kỳ vùng nào của đất nước này mà không cần kiểm dịch trong vòng 60 ngày. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 tới đây, theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, để đủ điều kiện tham gia chương trình, khách du lịch phải đặt và thanh toán trước cho chỗ tại khách sạn đã được phê duyệt và nằm trong chương trình, đồng thời thanh toán trước cho hai đợt xét nghiệm Covid-19 PCR sẽ được thực hiện vào ngày thứ nhất và ngày thứ năm của chuyến đi. Du khách cũng cần ở trong phòng của họ hai ngày này cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, khi đặt chân đến Thái Lan, du khách cần kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ khi khởi hành và mua bảo hiểm với ý mức ít nhất là 50.000 đô la Mỹ. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách cần đăng ký chương trình Test and Go Thailand Pass trực tuyến với ngày mở đầu tiên là ngày 1 tháng 2 tới. Đế nước này đã bắt đầu cho phép khách du lịch tiêm phòng đầy đủ bỏ qua các kiểm dịch vào tháng 11. Trước khi thắt chặt các hạn chế một lần nữa vào tháng 12 khi biến thể omicron xuất hiện, tuy chương trình test and go bị tạm dừng vào thời gian này, du khách vẫn có thể tham gia vụ kẹt sandbox. Chương trình yêu cầu du khách ở lại đảo cho phép họ đi lại mà không cần cách ly.
0: Thưa quý vị, một dự án thụy điển đang triển khai sử dụng thiết bị bay không người lái giúp đem máy khử dung tim cho bệnh nhân nhanh hơn so với xe cứu thương đối với những bệnh nhân đột quỵ vài phút cũng có thể mang lại ý nghĩa quyết định đối với mạng sống đó là lý do một dự án thụy điển đã triển khai việc sử dụng thiết bị bay trên không người lái đem máy khử dung tim cho bệnh nhân nhanh hơn so với xe cứu thương hoặc là các dịch vụ cấp cứu truyền thống khác khi có một trường hợp khẩn cấp y tế một âm thanh báo động sẽ vang đến phòng điều khiển everdrone ở ngoại ô thành phố Gothenburg của thụy điển hệ thống sẽ khởi động thiết bị bay tự lái lập tức đến địa điểm được ghim trên bản đồ mà không gặp vấn đề về giao thông đem máy khử dung tim đến cho bệnh nhân bất kể họ đang ở đâu theo các chuyên gia, nếu bệnh nhân có máy khử khử dung tim, có thể sử dụng máy khử dung tim trong vòng từ 3 đến 5 phút đầu tiên sau khi đột quỵ, khoảng 50% số bệnh nhân có thể sống sót. Tháng 12 năm ngoái, nhóm nghiên cứu đã cứu sống được một người đàn ông 71 tuổi bằng công nghệ này.
1: Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng trong tương lai không xa, bằng cách kiểm tra nhiều mạch nhỏ trên mắt của một người, các bác sĩ có thể dự đoán được nguy cơ tử vong sớm của người đó. Mặc dù nguy cơ bệnh tật và tử vong thường tăng lên theo độ tuổi, những người trong cùng một nhóm tuổi cũng có thể có mức độ nguy cơ khác nhau. Điều này bắt nguồn từ một khái niệm có tên gọi là tuổi sinh học. Khác với tuổi tích lũy theo thời gian như chúng ta vẫn thường biết, tuổi sinh học của một người phụ thuộc vào các yếu tố sinh học, sức khỏe. Nhiều nghiên cứu trước đây đã khám phá ra dấu hiệu để dự đoán tuổi sinh học của mỗi cá nhân dựa trên yếu tố như các gen, khả năng nhận thức, huyết áp, chức năng hệ miễn dịch, Nổi bật trong số đó, thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng võng mạc, lớp mô thần kinh nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau mắt cũng có thể chỉ ra tuổi sinh học của một người qua hệ thống mạch máu và dây thần kinh. Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã có một bước tiến mới chuyên sâu hơn trong việc dự đoán tuổi sinh học của một người dựa vào võng mạc. Mô hình của họ là một loạt loại máy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đã phân tích hơn 80.000 hình ảnh của fundus bề mặt sau. Bên trong của mắt bao gồm võng mạc lấy dữ liệu từ gần 47.000 người trong độ tuổi từ 40 cho đến 69 Được lưu trữ trong Ngân hàng Sinh học Vương quốc Ảnh
0: Thưa quý vị, mới đây chiếc ô tô bay Aircar phát triển bằng công nghệ Clean Vision đã được cơ quan vận tải Slovakia cấp giấy chứng nhận là đủ điều kiện bay lên ô tô và bay đến một điểm bất kỳ để thưởng thức kỳ nghỉ nào đó. Điều này có thể trở thành hiện thực trong vài năm tới đây khi một nguyên mẫu ô tô có tên là Aircar được cơ quan vận tải Slovakia cấp giấy chứng nhận là đủ điều kiện bay phù hợp với tiêu chuẩn của cơ quan an toàn hàng không châu Âu. Nguyên mẫu ô tô bay Aircar đã được thực hiện hơn 70 giờ bay thử nghiệm. 200 lần kết cánh và hạ cánh và nó cũng đã hoàn thành các vòng quay tốc quay dốc là 45 độ. Nguyên mẫu là có tầm hoạt động là 500 km và cần 28 lít nguyên liệu. Giá dự kiến cho phương tiện tương lai này là tầm từ 600.000 đến 700.000 đô la Mỹ. Các nhà sản xuất đang kỳ vọng là trong tương lai có thể sản xuất có loại ô tô bay có tầm hoạt động dài hơn khoảng 1 000 km và có tốc độ bay nhanh hơn lên tới khoảng 300.000 km h 1
1: quý vị và đó là những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi cũng xin phép được cập nhật đến cho quý vị. Bên cạnh những thông tin thì chắc chắn rồi, những yêu cầu âm nhạc cũng sẽ được chúng tôi liên tục được cập nhật và phục vụ đến cho tất cả quý vị. Thông qua trang fanpage thì chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu đến từ thính giả có nick Facebook là Lan Anh có yêu cầu ca khúc là Trốn Tìm Của Đen. Chị cũng có chia sẻ là trong những ngày cuối năm như thế này thì là muốn nghe những cái ca khúc nào đó cũng có phần vừa sâu lắng cũng vừa thời đại một chút. Thì những ca khúc của Đen là thường xuyên được chị đề cập. và Ngay bây giờ cũng sẽ là ca khúc Trốn Tìm Của Đen qua sự... Uh, phục vụ của FM 96 cũng sẽ mang đến cho quý vị giai điệu này.
4: cũng anh mất công gì nếu mà có cái bố anh xin để cho bỏ công việc nhớ nhung đặc giờ nó khô thành bê bêtông chúng ta rồi sẽ có có những chuyến đi dài cái từ hợp đấy mà thứ vì trong tình trường làm miếng ghi bài câu chuyện của chúng ta vẫn có thêm một miếng bi hại vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dài phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường hưởng quen xưa làm anh thấy thật thèm th nỗi buồn vàng ực cứ như là chứa đồng thhau hết như là bếp không vợ em chỉ giỏi cửa lòng nhau Hãy cửa sổ ra mà xem, có một chàng thí sĩ đứng ở ngay nhà em. Viết nhạc tình mát ngọt tự như cây cà Anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm. Yeah. gây tắt thở ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắp nở cho chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy chắc chắn ta săn bắn những khát vọng và hai lườm như giấc mơ ta gieo trong cái ước mong thế mà lấy đi nhiều thì giờ ta đạp vào những cái hố mà không biết có ngày bị lọt để rất lâu sau này chúng ta có mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì giờ sẽ có những ngọt có <cười> tên em làm anh mất giọng hoài hệt như là một giấc mộng dài ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau biết phải thà ngây chơi từ lúc mới chớp đau từ lúc mới chớp
2: Tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại, để khi đi chốn có người đi tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại, để khi đi chốn có.
0: vâng thưa quý vị à, vừa rồi thì tôi có đọc được một cái dòng gọi là góc nhìn đó đến từ một cô ca sĩ cũng rất là quen thuộc với chúng ta đó chính là ở ca sĩ mỹ linh đúng không ạ và phải nói rằng là đây là một trong những diva nổi tiếng mà rất là quen thuộc với khán giả của chúng ta rồi và cô có viết một dòng tản văn mang tên là qua mùa đông đó, và cũng rất là nhiều cảm xúc và tôi và anh bảo nhật muốn chia sẻ đến với quý vị thính giả à, xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe
1: qua mùa đông mấy hôm rồi tôi soạn lại mèo cũ để loại bớt cho đỡ nặng bỗng gặp mèo làm tôi nghẹn ngào mất một lúc mèo gửi từ anh Trần Lập vẻn vẹn mấy dòng anh gửi ảnh anh chụp trộm hai mẹ con ảnh rất đẹp muốn có phai gốc thì gọi anh nhé có gì hay thì chia sẻ nhé anh Trần Lập ba cái mèo đầy ảnh chụp cùng con gái lớn ảnh nào cũng ký tên Trần Lập ảnh còn đây mèo còn đây mà người đã nơi nào trong trí nhớ tôi lúc nào cũng là hình ảnh anh buộc cái khăn ngang chán ở phòng khám khoa thanh nhạc trong hàng khán giả đứng xem hôm tôi thi tốt nghiệp giọng anh nói vang vang mà ấm áp với cái xe phân khối lớn nổ bình bình ở sân nhạc viện năm ngoái bác ruột tôi mất ở a 9 bệnh viện bạch mai bác ốm chừng tuần lễ nằm một mình ở viện mà chẳng ai được vào thăm rồi mất Mẹ tôi khóc suốt, cứ nghẹn ngào bảo mẹ không tin bác mất vì mẹ đã được tiễn biệt bác đâu.
0: Hơn hai năm qua, tôi loanh quanh ở nhà, hầu như chẳng đi diễn, không được đi dạy. Cả nhà cũng đã tiêu gần hết những đồng tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống và lo cho con cái không phải nghỉ học. Tôi hiểu mọi gia đình đều thế cả, nhưng cái khó là chung. Những ngày giãn cách xã hội, Lên mạng đọc tin, cứ vui buồn Theo nơi này, theo nơi này Giãn cách, nơi kia phong tỏa Gọi sang Australia Con trai thông báo bên con lại tiếp tục phong tỏa Nữa mẹ ạ, con không được đi làm Nên lại chẳng có tiền mua thực phẩm Mẹ cho con một ít nhá Con xin mẹ nhiều cũng ngại Mà chẳng biết làm sao Mẹ bảo, khỏe mạnh là tốt rồi Mưa gió mãi rồi cũng sẽ nắng lên thôi Cứ bình tĩnh con ạ Mới xong bữa sáng Lại nhặt rau chuẩn bị bữa trưa đi dọn rửa xong nghỉ trưa một tí đã lại đến bữa chiều nói rồi đọc sách xong bữa chiều xem một lúc phim rồi lại chuẩn bị đi ngủ giữa các bữa tranh thủ tập đàn nghe sách nói rồi đọc sách ngày nào cũng không quên chạy bộ cho khỏe còn chịu con covid nhà tôi cả nhà làm nghề nhạc nên mẹ thất nghiệp ở nhà nấu cơm thì may bố và con gái vẫn túc tắc làm việc tôi có niềm vui À, là chiều chiều, trước giờ cơm, vào phòng nhạc xem bố con làm việc. Thấy hai khuôn mặt như đúc nhau, chỉ là một già, một trẻ, gật gật, lắc lắc, tâm đắc nhau từng loạn. Cả nhà tôi cố gắng sống giản đơn, tìm thu nhập từ việc dạy online. Gần một năm trước, vì đã nung nấu từ lâu, thêm phần may mắn, đã tìm thấy một đội toàn người hay ho nên xây dựng được khóa, luyện hát cùng Mỹ linh. Càng làm, càng học hỏi, tôi và nhóm nhận ra những cơ hội không ngờ, mà nếu bạn không thử thì không bao giờ biết hết giới hạn của mình. Vì ở nhà nên bất đắc dĩ mọi thành viên đều thành chuyên gia tự trang điệp, tự quay chụp, dựng clip, tự làm hết. Không đi hát event thì có cái nghề mới là quay bài hát của tôi gửi cho bên tổ chức để họ làm event online. Đúng là chẳng cái khó, nó ló cái khôn. Thế nào tôi cũng có giải pháp, chỉ cần sẵn sàng tâm thế cho mọi đột thay.
1: Con cái tôi thấy bố mẹ ở nhà nhiều. Thu nhập rút giảm mà anh trai lại đang học bác sĩ tận Australia. Ngành học vừa lâu mà lại vừa đắt. Nó thấy mẹ hay ngồi im lặng nhìn xa xa. Nó bảo mẹ đừng lo, con sẽ gánh vác cùng bố mẹ. Mục tiêu là anh Duy phải học xong. Nó cày ngày đêm, sáng tác, phối khí, thuê cho mọi nơi, rồi nhận sâu. Ít nhiều gì thì cũng chăm chỉ đi hát. Cuối năm nó hỏi số tài khoản của mẹ và chuyển tiền kêu mẹ lo cho anh. Ôi con gái tôi! Nó là mẹ khóc Nghĩ đến việc nhà có người nối nghiệp Tôi cảm thấy biết ơn Thấy tôi còn có đủ sống Là đã tốt lắm rồi Nên không bao giờ dám buồn Nhiều người còn khổ lắm Mà họ còn chưa than Tôi coi gần 3 năm Covid là cơ hội để nhìn lại Chậm lại để chuẩn bị cho trạng tiếp theo Tôi buộc thuộc tiếp người lạc quan Nên dù trong vận hạn khó khăn Vẫn luôn nhìn thấy tia sáng Để làm điểm tựa cho ngày kế tiếp Sở dĩ tôi có được cái tính ấy có thể là vì tôi luyện hơi thở và luyện hát mỗi ngày Vì bạn biết không, khi tập trung vào hơi thở và tập trung để tập hát Thực ra là bạn đang sống nhiều nhất vì nó tránh nhiệm vô cùng Chẳng ai vừa tập trung hít thở vừa buồn lo được Luyện hát cũng thế Covid làm thay đổi tận gốc mỗi con người, mỗi gia đình và xã hội Dịch giã cũng làm thử thách tất cả Cái gì tốt, xấu cũng không thể nào giấu mãi được thế giới sau mấy làn sóng covid đã rất khác duy có một thứ chắc chắn là gia đình và tình yêu vợ chồng tôi giờ mới quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân vì biết đấy là cuộc sống chân thật tôi cứ tin là mình nghĩ về những cái tốt đẹp nó sẽ luôn mang mình đến gần với những gì tốt đẹp mấy hôm rồi nghe nhiều ca bệnh trở lại hà nội lại to tôi không mong gì hơn bình an cho tất cả chúng ta đang sống trong chu kỳ mùa đông của đời người Là mùa khó khăn Nhưng cũng là mùa chuẩn bị Luyện thân, tâm Cho mùa xuân sẽ tới Qua mùa đông Nhất định sẽ lại là nắng hồng
0: Vâng thưa quý vị Vừa rồi là một phần chia sẻ Mà đọc từ một bài Từ của Diva Mỹ Linh Thật sự là nó vừa mang lại nguồn động lực Và một cái nguồn năng lượng Của chúng ta để chuẩn bị cho một năm mới Có phải không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị Và đó cũng là một trong những tâm trạng mà ca sĩ Mỹ Linh cũng đã viết nên, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như thế này. Chúng ta cũng đang sắp kết thúc một năm 2021 với rất nhiều những thử thách. Hy vọng chào đón trong một năm 2022. Với những sự uh, chuẩn bị của những năm 2021, chúng ta sẽ có được sự bước phá và mang đến những thành công mới. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến ở trên tần sóng FM 96MHz của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 và trang fanpage là chuyển động Hà Nội FM 96. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những ý kiến, thông tin đến từ tất cả quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Và trước khi quay trở lại với những dòng chảy của thông tin, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: Đài phát thanh và truyền hình hà nội.
1: quý vị và các bạn thân mến chương trình truyền động hà nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình hà nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn và tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi mới gửi về. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ban chỉ đạo chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, chuẩn bị mở cửa trường học trở lại và mở cửa du lịch phục hồi kinh tế xã hội. Dự họp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vũ đức đam phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định lãnh đạo các bộ ngành cơ quan liên quan dự họp tại các điểm cầu ở các địa phương có bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và lãnh đạo các sở ngành liên quan phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng phạm minh chính cho biết hôm nay ban chỉ đạo họp nhằm ra soát nắm tình hình dịch bệnh nhất là xem xét về những vấn đề phát sinh đáng lưu ý để có giải pháp chủ động xử lý kịp thời không bị động qua đó góp phần để nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron và cùng với đó trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số ca nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng. Điều đó cho thấy thời gian tới cả nước phải có phương án, biện pháp phòng chống dịch một cách kịp thời, phù hợp, hiệu quả phù hợp với diễn biến và tình hình của dịch bệnh. Cũng trong sáng nay tại trụ sở thành ủy Hà Nội số 9 Ngô Quyền quận hoàn kiếm, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đến thăm, chúc Tết đảng bộ thành phố Hà Nội nhân dịp đón xuân nhâm dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022. Cùng dự có ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn. Phát biểu chúc mừng, hòa thượng thích bảo nghiêm, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết. Các tăng ni và từ Hà Nội rất vui mừng về những kết quả trên các lĩnh vực của thủ đô trong năm 2021. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chúc Đảng bộ thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo, thành ủy một năm mới dồi dào sức khỏe, mọi việc hanh thông cát tường. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô vượt qua mọi khó khăn, đạt thành công trên các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2021, mặc dù trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, duy trì tăng trưởng, tăng thu ngân sách, kiểm soát lạm phát, chủ động triển khai có hiệu quả các chủ trương, dự án lớn tạo động lực phát triển, giải quyết các vấn đề cấp thiết đặt ra trên các lĩnh vực. Đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, các tăng, ni, Phật tử đã tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào những công việc và kết quả chung của thành phố. Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố luôn gương mẫu đi đầu vận động, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, các cấp của thành phố. Bí thư thành ủy Hà Nội trước Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và các tăng ni Phật tử thủ đô một năm mới bình an rồi giao sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đánh giá của các bộ cơ quan về tính cấp thiết và cấp bách phải đầu tư dự án. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thống nhất với các đánh giá của các bộ, cơ quan về tính cấp thiết và tính cấp bách cần phải đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội dự án. Việc sớm triển khai dự án sẽ góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thông qua. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hà Nội, luật thủ đô, Các nghị quyết của quốc hội, chính phủ, nghị quyết của đại hội, đảng bộ, thành phố, các tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông góp phần đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, dự án đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả quỹ đất của thủ đô và các địa phương trong khu vực, nâng cao kết nối vùng, gắn kết để phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, hướng tâm hiện hữu, giảm thiểu thiệt hại, chi phí xã hội do ùn tắc tai nạn giao thông, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các địa phương. Thủ tướng hoan nghênh thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đã rất tích cực cố gắng trong việc tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị dự án trong thời gian qua. Với vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên các bộ và cơ quan liên quan rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, thời gian tới cần tập trung cao độ hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định để trình chính, chính phủ xem xét thông qua, chậm nhất là ngày 10 tháng 3 năm 2022, đảm bảo kịp trình Bộ Chính trị Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 trước ngày 20 tháng 3 năm 2022. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của các bộ ngành và các địa phương cơ bản thống nhất về hình thức đầu tư các cơ chế chính sách đặc thù để đảm bảo tính khả thi của dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội theo hình thức đầu tư hỗn hợp được chia tách thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư và dự án đầu tư xây dựng đường đô thị, đường song hành thực hiện theo hình thức đầu tư công. Cơ cấu hợp lý, khả thi giữa vốn trung ương và vốn địa phương. Dự án đầu tư đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT trong đó, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư. Một số cơ chế đặc thù tương tự như đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43-2022, QH15, ngày 11 tháng 1 năm 2021 và Nghị quyết số 44-2020, QH15, ngày 11 tháng 1 năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 không kiến nghị cơ chế chuyển đổi hình thức đầu tư.
0: Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập ngay Tổ công tác dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là Tổ trưởng Tổ công tác. Nhiệm vụ của tổ công tác là ra soát, thống nhất kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể bảo đảm tiến độ báo cáo chính phủ trước khi Bộ Chính trị và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2022, nghiên cứu đề xuất tỷ lệ vốn hợp lý giữa trung ương, địa phương và các cơ chế chính sách cần thiết, khả thi để triển khai dự án nhanh nhất có thể, cũng như các tuyến đường vành đai 3, 4 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có vai trò ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hà Nội và các địa phương trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là thành viên chính phủ phụ trách về lĩnh vực đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt chính phủ ký tờ trình Quốc hội đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh sau khi được chính phủ thông qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tổ công tác triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, bảo đảm tính khả thi, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. <cười>
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. FM chín sáu đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị, xuân nhâm dần đã về, trong sắc xuân mới, các vườn hoa trên khắp mọi miền thủ đô Hà Nội luôn nhộn nhịp phục vụ cho thị trường Tết. Mùa xuân năm nay trên những cánh đồng nhiều loài hoa khoe sắc rực rỡ đẹp mắt. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự Sắc xuân trên cánh đồng hoa. Thưa quý vị
3: và các bạn, cứ mỗi dịp xuân về, người dân trồng hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội lại tất bật với những công việc quen thuộc như tỉa cành, tuốt lá, cắt hoa để cho ra những bông hoa đẹp phục vụ cho những ngày Tết cổ truyền về làng hoa vườn Nhật Tân quận Tây Hồ thành phố Hà Nội những ngày xuân nhâm dần nhìn những cánh đồng hoa khoe sắc rực rỡ bát ngát những cánh hoa tấp nập được chuyển đi ngược xuôi mới cảm nhận thấy không khí xuân rạo rực và rộn ràng khi tết đến xuân về năm nay tuy tiết trời nắng nhiều làm cho hoa đào hoa ly nở sớm thế nhưng người trồng đào tại phường Nhật Tân vẫn say xưa với công việc thường năm đó là chăm sóc cây đào cây hoa ly để có hoa nửa rộ đúng vào dịp Tết Nguyên đán, phục vụ thú chơi đào và ly của người dân Hà Thành. Ông Nguyễn Văn Trung, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, nói.
6: Làm theo thời tiết thì đào năm nay là nói chung là cũng là đẹp đấy, không phải là không. Đấy. ta vừa chơi cái đào ngũ phúc năm tay, vừa chơi cái đào bonsai, vừa chơi cái đào rừng.
3: Hoa năm nay chắc chắn là hẹn đẹp.
6: Hoa này nó không như một cái hoa khác, cái thằng hoa đào này nó chỉ mỗi một năm là chỉ có một lần thôi. Có tiền cũng không thể chơi được lần thứ hai.
3: Cùng với đào Nhật Tân thì quất tứ liên là đặc sản của cây cảnh thủ đô Hà Nội có lịch sử lâu đời gắn liền với cuộc sống của người dân ven sông Hồng. Theo những người sành chơi quất thì ngày Tết cần chọn cây quất, nếu là quất tán thì phải có tán hình chóc cầu, cây thế như là thế phụ tử, mẫu tử, huynh đệ và trực. Trên mỗi cảnh phải có quả chín, đều và đẹp và cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Hà Nội lại ngược xuôi sắm cho mình một cây quất đẹp để chơi trong những ngày Tết.
2: Thường là năm nào tôi cũng lên vườn quất này, cái vườn quất này nhiều cây quất, nó là dáng thế, dáng đẹp mà tôi thường đi rất sớm, đi từ đầu tháng 11 tôi đã lên để tôi chọn cây rồi. Vì đi muộn thì sẽ hết những cây đẹp.
3: Ở đây nào đúng là cây quất là quất của là đúng theo cái phong tục của của người Việt mình ấy, từ thời xưa đến, đến nay. Đến thăm mô hình trồng lan của gia đình anh Nguyễn Hữu Nguyên. Ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, những ngày Tết đến, chúng tôi được biết, muốn chơi hoa lan, trước hết phải hiểu về ý nghĩa của hoa, nhận biết rõ các loại lan, từ đó nắm được đặc tính của từng loại để chăm sóc. Hoa lan đẹp, thế nhưng không phải ai cũng biết chơi và điều khiển cho lan ra đúng dịp Tết. Cũng theo anh Nguyên, để có được giỏ đai trâu nở hoa ngày Tết, phải điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng và áp dụng kỹ thuật cao. Với trên 1 000 m vuông, vườn lan nhà anh có vài chục loại lan như lan hồ điệp, sato, vườn, và các loại lan rừng như đai châu, quế lan hương, tam bảo sắc, lan đuôi cáo, lan đuôi sóc rất quý hiếm. trong dịp đón Tết nhâm dần, vườn nhà anh cũng đã cung cấp ra thị trường hàng nghìn giỏ phong lan trị giá hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Hữu Nguyên, xã Đông La, huyện Hoài Đức chia sẻ.
2: Năm nay thì được là thời tiết thuận lợi nên hoa nở rất là đẹp nhưng mà đồng thời là vì hồi năm nay lượng hoa nở sớm nó tràn nó tràn vào thế nên giá cả nó có phần gọi là giảm hơn
1: so với năm ngoái còn chất về chất lượng hoa là đạt hơn năm ngoái vì năm nay được thời tiết thuận lợi
3: xuân mới đã về những người nông dân trồng hoa cây cảnh đang vui mừng đón Tết bởi đã đạt được những thành quả lao động sau bao ngày chăm bón vất vả niềm vui ấy dường như được nhân lên khi họ biết rằng những vườn hoa cây cảnh của mình đang góp phần làm đẹp thêm trong mỗi căn nhà và tạo nên không khí đầm ấm sum họp của mỗi gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Chia tay các chủ vườn hoa cây cảnh, chúng tôi luôn cầu mong những ngày xuân nhâm dần, mưa thuận gió hòa để nhà nhà được đón không khí xuân ấm áp và có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.
2: Em ơi, em hát các năm tre dài, em hát vải bơ cò dài, em hát đóa hoa đồng nội tươi thắm trong nắng mặt trời, em hát tình yêu của tôi. Xuân ơi, em hát tháng năm trẻ dài, em hát bãi bơ cò dài, em hát đóa hoa đồng nội tươi thắm trong nắng mặt trời.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ tiếp tục dầm chảy tin tức với những thông tin do phóng viên Kim Oanh của chúng tôi thực hiện và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị với việc Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội trong đó bố trí hai gói hỗ trợ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội và cho chủ đầu tư vay cải tạo chung cư cũ xây dựng nhà ở xã hội nhà cho công nhân ngày 24 tháng 1 bộ xây dựng đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo bộ xây dựng việc phát triển nhà ở xã hội dù có một kết quả đáng ghi nhận tuy nhiên vẫn chưa đạt được yêu cầu trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 bộ xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh phê duyệt các chương trình kế hoạch phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 được thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 2161 ngày 22 tháng 12 năm 2021 trong đó xác định cụ Cụ thể, các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Trong thời gian tới, Bộ dự kiến sẽ tổ chức đoàn công tác làm việc với một số địa phương về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân, khu công nghiệp. Việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Trường Trung cấp, Cao đẳng, Học viện liên kết dạy chương trình Giáo dục Thường xuyên cấp Trung học phổ thông, các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh từ ngày 8 tháng 2 năm 2022. Theo đó, từ ngày 8 tháng 2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường Trung học Cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên các trường trung cấp, cao đẳng, học viện có liên kết dạy văn hóa, kết hợp dạy nghề trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp. Học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp 6 tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học ra soát chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo tiêu chí đã quy định tại Hướng dẫn Liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội. Yêu cầu chung đối với các trường là chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi cho một ngày, không tổ chức bán chú, tin, ăn uống trong trường. Về nguyên tắc thực hiện, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Trường hợp học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, nhà trường tổ chức cho các em học sinh học trực tuyến tại nhà.
0: Cơ quan giao thông vận tải Hà Nội cho biết để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân đi lại sau Tết và học sinh sinh viên đi học trở lại, sở đã xây dựng phương án khôi phục lại các tuyến xe buýt. Qua nghiên cứu thực tế, dự kiến mở lại 100% phương tiện vận tải đối với các tuyến xe buýt vào ngày mùng 8 tháng 2. Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án. Được biết, ngày 8 tháng 2 là thời điểm thành phố cho phát học sinh sinh viên được đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Theo Tran thời gian qua, nhằm phục vụ yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 14 tháng 10 năm 2021, xe buýt chỉ hoạt động với 50% công suất chạy xe đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt Xe chở không quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách trên một xe tại một thời điểm. Cùng đó, tần suất dịch vụ từ 15% đến 60% một phút trên một lượt. À, văn bản kiến nghị của Transco nêu rõ các đơn vị buýt đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo này. Tuy nhiên, thời gian qua, lượng khách đi lại đã có dấu hiệu tăng trở lại. Nhiều hành khách hàng chỉ có chờ đợi lâu mới có thể đón được xe buýt. Vậy nên, các đơn vị xe buýt đề nghị... Thành phố Hà Nội cho phép xe buýt được hoạt động 100% công suất nhằm phục vụ người dân đi lại bằng phương tiện công cộng thuận tiện hơn.
1: Ngày hôm qua, Bộ Y tế có công văn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, gửi các Bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, Công An, Giao Thông Vận Tải, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, hiện nay tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ cao. Cụ thể. Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi đạt gần 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%. Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị các cán bộ Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tại quy định công văn số 10688 của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Đồng thời, hướng dẫn họ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm thực hiện 5K, khai báo y tế trước khi nhập cảnh và ngay khi về đến địa điểm lưu trú.
0: Thưa quý vị, quý vị đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Minh Thơm, MC Tuấn Kỳ, Bảo Nhật, Thư ký Kim Anh cùng Kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những thông tin tiếp theo sau một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Quay trở lại với khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này đến xã Yên Bài huyện Ba Vì Hà Nội, đầu đầu cũng thấy sắc vàng của những trái bưởi chiu chít ở trên cành và nụ cười dạng dỡ của bà con nông dân. Niềm vui đó càng được nhân lên khi mùa thu hoạch bưởi vụ Tết năm 2022 được bội thu. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
7: Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, quả bưởi ở thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài huyện ưa chuộng. Vào năm 2020 và năm 2021, mô hình bưởi thâm canh theo hướng Việt Gáp của một số hộ trong thôn được thí điểm triển khai, qua đánh giá bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt hơn so với trước đây. Đó là tiền đề để bưởi Phú Yên ngày càng đi vào thâm canh đạt chất lượng và an toàn thực phẩm với tiền đề có sẵn là vùng chuyên canh bưởi ở xã yên bài vào cuối tháng 6 năm 2020, trung tâm khuyến nông hà nội phối hợp với trạm khuyến nông huyện ba vì hợp tác xã nông nghiệp yên bài và bảy hộ của thôn phú yên quyết tâm thâm canh bưởi theo hướng việt gáp với diện tích 5 hectare trong hơn một năm qua dưới sự giúp đỡ của cán bộ khuyến nông thành phố và huyện những hộ tham gia trồng bưởi đã có thêm những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thâm canh bưởi họ được học hỏi làm thế nào để chăm sóc cây bưởi trái bưởi đến với người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất Suốt hơn một năm qua, những hộ tham gia mô hình càng tối hiểu hơn của việc làm ra trái bưởi diễn có vị ngọt máu, nhiều nước, trái bưởi vàng óng. Họ đã tuân thủ từ việc đơn giản như làm cỏ, xới xáo và vệ sinh vườn cây, đến các việc tưới nước và thoát nước cho cây bưởi, cắt tỉa, tạo tán, đặc biệt là bón phân, kỹ thuật bao quả bưởi. Mỗi quy trình đều đảm bảo khắt khe về lượng nước, lượng phân bón, lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt là mô hình này đã chú trọng giúp người nông dân thâm canh theo hướng hữu cơ đó là sự lựa chọn cho việc phát triển nông nghiệp bền vững. Anh Nguyễn Văn Lập, thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì chia sẻ.
6: Năm nay là gia đình chúng tôi là cũng thực hiện là xin thực hiện cái mô hình việt gáp. thì qua thực hiện cái mô hình việt gáp này là các chương trình khuyến nông là cũng hướng dẫn là chúng tôi làm là thực hiện theo cái chương trình việt gáp để sản xuất theo hướng an toàn. thì trong khi sản xuất là chúng tôi cũng dùng phần bón, phần hữu cơ và không dùng thuốc bảo vệ thực vật. thì chúng tôi đã tiến hành là bao trái đến giờ rửa ra là mẫu mã và chất lượng là, mẫu mã rất chưa đẹp mà chất lượng là ngon. Thường lái đến ăn thử là cảm thấy chất lượng là rất chi là là ngon và an toàn.
7: Đến nay, sau hơn một năm thực hiện dự án, những vườn bưởi sai chữ quả, quả bưởi vàng ống, ngon, ăn với vị ngọt thanh đã được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Kết quả phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong đất, nước và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm tại các điểm đại diện mô hình đều nằm trong giới hạn cho phép. Đất và nước tưới và sản phẩm tại các điểm mô hình đảm bảo đủ điều kiện theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bưởi được bao quả đã hạn chế được sâu bệnh hại quả, mẫu mã quả đều và đẹp. Tỷ lệ quả loại 1 cao. Mặt khác, mô hình được cấp chứng nhận Việt Gáp, do vậy giá bán cao hơn từ khoảng 5.000 đồng một quả. qua đó làm tăng hiệu quả kinh tế gần 20% so với ngoài mô hình, giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân. Mô hình tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng, giúp nâng cao nhận thức cho người nông dân trong việc thực hiện quy trình thông canh bưởi theo Việt Gáp, tạo thói quen ghi chép nhật ký sản xuất cho người nông dân. Qua đánh giá thì mô hình này đã có thu nhập sự kiến là 804 triệu đồng một hectare, giá trị tăng 25% so với việc thâm canh so với những năm trước. Đặc biệt đến nay, diện tích kinh tác 5 hecta bởi thâm canh theo mô hình Việt Gáp ở thôn Phú Yên đã được thương lái người dân đạt mua và thu mua hết, tạo sự phấn khởi cho người chồng bởi Phú Yên về sản phẩm của mình. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Bài, huyện Ba Vì cho biết.
6: Thực hiện cái chương trình mỗi xã một 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 sản phẩm thì ngay từ những đầu năm thì được sự chỉ đạo của đảng ủy, ủy ban xã yên bài chỉ đạo cho hợp tác xã nông nghiệp yên bài hướng dẫn bà con xã viên à, xã yên bài thực hiện một số các mô hình bữa à, sản phẩm nông nghiệp sạch thì à, qua sự hỗ trợ của, à, của của khuyến nông huyện và trung tâm kiến à, nông thành phố Hà nội thì à, cũng à, lần đầu tiên hợp tác xã nông nghiệp điện bài thực hiện mô hình bưởi việt gáp cho 5 ha à, bưởi và 7 hộ gia đình tham gia thực hiện. thì trong quá trình thực hiện thì cũng à, chúng tôi từ những ngày đầu đã cho bà con nhân dân tập huấn à, các cái buổi tập huấn về chăm sóc, thâm canh bưởi theo hướng việt gáp. Và qua một thời gian, một năm thực hiện thì cũng đã có rất nhiều các nhà khoa học về để uh, xét nghiệm, test các cái mẫu nước và mẫu đất. Và đến kết quả, đến hôm nay thì là một tác sản nông nghiệp Yên Bài đã được công nhận là 5HA bưởi việt rác.
7: Những ngày này đến giá yên bài, đầu đầu cũng thấy những vườn bưởi chịu chít quả vàng. Riêng tại thôn Phú Yên, hầu hết bưởi có độ tuổi trên 10 năm nên tôm bưởi vang son, nhiều nước, vị ngọt đậm, ít hạt, mùi thơm dịu nhẹ. Khi bóc muối bưởi thường không ướt tay. Quả bưởi có thể bảo quản trên 2 tháng trong điều kiện thời tiết bình thường nên được mọi người rất ưa chuộng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để những quả bưởi được trồng, chăm sóc và bảo đảm tại xã yên bài có mặt tại các chợ siêu thị lớn phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Có thể thấy, ngoài hiệu quả kinh tế mô hình thâm canh bưởi theo hướng Việt khác của các hộ nông dân thôn Phú Yên, xã Yên Bài, còn giúp nâng cao nhận thức cho người sản xuất, tạo thói quen ghi chép nhật ký trong quá trình sản xuất, tạo sản phẩm an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Sau khi mô hình thành công, trạm khuyến nông huyện đang tiếp tục tham mưu cho Trung tâm khuyến nông Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh việc thâm canh theo hướng này đến các xã thị trấn có quy mô trường bưởi lớn trong những năm tới đây.
0: Thưa quý vị quay trở lại với dòng chảy tin tức xin mời quý vị tiếp tục đến với những thông tin mà phóng viên Kim Hoa của chúng tôi thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vượt chính thức đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành về việc dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục sau Tết Nguyên đán Nhâm dần. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thành chỉ đạo khẩn trương các địa phương bàn giao cơ sở vật chất đã trưng dụng của các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn, sửa chữa các hư hại để bảo đảm sử dụng tốt, quan tâm, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Trước khi cho học sinh đến trường, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, căn cứ tình hình dịch tại địa phương, tính đến địa bàn, cấp xã, phường, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14 tháng 2.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện quyết định số 1067 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 trong đó thanh tra bộ lao động thương binh và xã hội năm 2022 sẽ phối hợp với bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thanh tra trên địa bàn 14 tỉnh thành phố cụ thể bao gồm Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Yên, Khánh Hòa, bạc liêu, hậu giang, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Bình Dương, Đồng Nai cũng theo bảo hiểm xã hội Việt Nam các cơ quan liên quan sẽ tiến hành thanh tra toàn diện trên địa bàn cấp tỉnh về việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 68 NQCP và Nghị quyết số 116 NQCP, thời gian thực hiện từ quý 1 năm 2022 đến hết tháng 10 năm 2022.
0: Thưa quý vị, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết là trong năm 2021, Thanh tra sở đã xử phạt vi phạm hành chính 98 tổ chức cá nhân với tổng số tiền là 1,325 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2020. Trong đó thì lĩnh vực báo chí, Thanh tra sở xử phạt vi phạm hành chính ba cơ quan báo chí do thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, số tiền xử phạt là 120 triệu đồng. Với lĩnh vực uh, in, phát hành, Sở đã xử phạt hành vi hành chính đối với 9 tổ chức cá nhân với số tiền là 117 triệu đồng về hành vi là sử dụng máy photocopy để nhân bản xuất bản phẩm và hoạt động in xuất phẩm không được phép, phát hành xuất bản phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tịch thu 9.700 xuất bản phẩm. 650 kg bán thành phẩm vi phạm, phát hiện chuyển hồ sơ đính nghị cơ quan công an khởi tố đối với hai vụ việc về tàng trữ sách giả và in xuất bản phẩm không phép. Trong lĩnh vực quản lý thông tin điện tử, mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan chức năng ra soát 90 trang thông tin điện tử, 150 tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật về môi trường mạng và về dịch covid cúvị 19, xử phạt vi phạm hành chính đối với 69 tổ chức cá nhân với số tiền là 965,5 triệu đồng, trong đó Phạt hành chính 60 cá nhân với số tiền là 615,5 triệu đồng, 9 tổ chức với số tiền là 350 triệu đồng.
1: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tăng cường phòng chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo nguồn nước sản xuất vụ đông xuân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo lắp đặt khẩn cấp bơm giã chiến tại khu vực trạm bơm Trung Hà thuộc địa bàn huyện Ba Vì và cống liên mạc thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, để thích ứng với tình trạng các công trình không thể vận hành do mực nước sông bị hạ thấp, đồng thời sớm có kế hoạch nâng cấp công trình, đảm bảo lấy nước không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Thực tế, trong hai đợt điều tiết vừa qua, các hồ thủy điện đã điều tiết 3,44 tỷ mét khối nước bổ sung cho các sông, bao gồm sông Hồng, sông Đà, sông Đuống. Tuy nhiên, do lòng dẫn bị hạ thấp, mực nước sông Hồng không đủ điều kiện vận hành cống lấy nước liên mạ Việc thiếu nguồn nước không chỉ khiến cho sông Nghệ ngày càng ô nhiễm mà còn gây đặc biệt khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước phục vụ 13.000 hectare sản xuất nông nghiệp tại 8 quận huyện của Hà Nội. Còn trạm bơm Trung Hòa thì không thể vận hành trong đợt điều tiết nước thứ nhất và chỉ vận hành được 1-2 tổ máy trên tổng số là 9 tổ máy, khiến gần 3.500 hectare sản xuất nông nghiệp của huyện Ba Vì đối diện nguy cơ thiếu nước sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2022.
0: Thưa quý vị, với chủ đề là cánh én chào xuân, nâng tầm tri thức, phố sách xuân nhâm dần 2022 sẽ mở cửa từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tức là từ ngày 27 tháng chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần tại phố sách Hà Nội. Phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm Phố sách Xuân Nhâm Dần 2022 do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, đồng thời phát huy hiệu quả không gian văn hóa phố sách Hà Nội và duy trì nét đẹp văn hóa đọc của người nhân dân thủ đô trong dịp đầu xuân năm mới. Khác với những kỳ trước, bắt đầu mở từ ngày mùng 3 Tết, phố sách xuân nhâm dần thay đổi thời gian tổ chức mở xuyên tết nhằm mang đến những trải nghiệm mới cho độc giả và du khách hiện phố sách hà nội đang được trang hoàng mang đậm không khí xuân hà nội các đơn vị xuất bản đang chuẩn bị nhiều chương trình khuyến mãi các hoạt động sự kiện tương tác với bạn đọc ngay tại gian hàng với nhiều phần quà hấp dẫn để tri ân mang đến nhiều niềm vui may mắn nhân dịp năm mới cho bạn đọc thưa quý vị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Thông báo trên nêu rõ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 ngày 31/12/2021 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi lành mạnh an toàn, tiết kiệm, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa theo như kế hoạch. Trước đó vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 330 về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Niêm dần 2022. Theo kế hoạch này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với những chủ trương định hướng đúng đắn, cộng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín, Trong thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mà giờ đây diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
5: Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Thường Tín đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được huyện đang nỗ lực xây dựng các tiêu chí cho giai đoạn nông thôn mới nâng cao. Là một trong 13 xã của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiệm kỳ 2021-2025, xã Hồng Vân huyện Thường Tín quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn liền với phát triển du lịch. Để đạt được mục tiêu này, những năm qua, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Vân đặc biệt chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở cho thu hút du lịch bên cạnh đó các công trình văn hóa di tích lịch sử được nâng cấp trùng tu xã cũng chú trọng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã như các sản phẩm nông sản hoa cây cảnh dịch vụ tham quan cắm trại nghỉ dưỡng tìm hiểu nghiên cứu về văn hóa làng nghề nông nghiệp tổ chức phát động và thực hiện tốt hai phong trào lớn là xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng người hồng vân thân thiện mến khách ông nguyễn hải đăng bí thư đảng ủy xã hồng vân chia sẻ
6: là phấn đấu là từ nay đến năm hai nghìn năm xã Hồng Vân sẽ trở thành xã Lông thôn mới kiểu mẫu và mang một cái chất rất đặc thù riêng của thủ đô Hà Nội và một điều đặc biệt nữa là sẽ phấn đấu Hồng Vân trở thành một cái điểm đến du lịch hấp dẫn trong thành phố và du khách của các tỉnh bại đấy những là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn là biến cái cái kinh tế à, xanh tức là kinh tế là lấy thương mại dịch vụ du lịch làm kinh tế mũi nhọn của một cái xã mà trước đây xuất phát điểm là một xã thuần nông.
5: Theo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín được biết, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 28 trên 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thường Tín đã có sự thay đổi. Đặc biệt, vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã từng bước được xác định rõ ràng, qua đó đã khuyến khích động viên người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Điển hình như việc người dân bảo vệ môi trường đã có chuyển biến rõ rệt, đã tự ý thức phân loại rác thải, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Mô hình đường có hoa được người dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường gắn với xây dựng cảnh quan, xanh, sạch, đẹp. Những con đường dợp sắc hoa đã góp phần hình thành và thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường, đồng thời làm thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn. Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết thêm.
6: Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội của huyện thường Tín có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư khá hoàn chỉnh đồng bộ, tạo ra một diện vạo mới của một huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, nhân dân trong huyện hết sức tin tưởng, vui mừng, phấn khởi về những thành quả mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại.
5: Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống giao thông nội đồng, kinh mương, thủy lợi, phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư, đảm bảo an toàn trong phòng chống lũ, tiêu thoát nước. nổi bật là hệ thống đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Đường trục thôn, liên thôn, xóm được nhựa hóa và bê tông hóa 100% Đường ngõ xóm được bê tông đạt 100%. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát. Đến nay có 79 trên 88 trường đạt chuẩn quốc gia. Cô Trương Thị Ươm, hiệu trưởng trường Mầm non Hiền Giang cho biết,
6: thì được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Tường Tín thì đã xây mới một điểm trường. Đây có đầy đủ các phòng chức năng và phòng học để xóa các điểm lẻ. Phụ huynh tập thể giáo viên trong nhà trường rất là phấn khởi thì cô và trò trường Mầm non Hiền Giang sẽ quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ để mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày vui sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển
5: theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhiều làng nghề truyền thống như sơn mài hạ thái, thêu rèn quất động, tiện gỗ nhị khê, điêu khắc hiền giang được mở rộng và phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 55,1 triệu đồng trên người trên một năm. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 84,6%. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền vào các ngày lễ Tết. Ông Nguyễn Quang Tung, xã Dũng Tiến chia sẻ.
3: Chúng tôi thấy đời sống của
6: nhân dân trong cơ sở chúng tôi đến giờ này phải nói là được đổi thay một cách gần như toàn diện. Về tất cả mọi sinh hoạt của địa phương, mọi cái phục vụ cho đời sống dân sinh Cả về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương giờ này Phải nói là nhân
3: dân chúng tôi đồng tình và đồng thời có những cái lời cảm ơn Đối với đảng nhà nước đã có một cái chủ trương hết sức đúng Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, mặc
5: dù đã có nhiều khởi sắc Xong trong xây dựng nông thuận mới, các cấp ủy chính quyền Một số cơ sở còn chưa thực sự chú trọng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường. Môi trường tuy đã được quan tâm, nhưng tình hình môi trường trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là việc xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ còn gặp khó khăn. Sản xuất nông nghiệp hiện nay quy mô vẫn nhỏ lẻ, manh mún, Phương thức sản xuất lạc hậu, cơ giới hóa chưa đồng bộ, chưa khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương. Vì vậy, trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thường Tín sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, cơ chế hỗ trợ, bố trí cơ cấu, thời vụ gieo trồng, mở rộng diện tích cây vụ đông. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ xây dựng các điểm khảo nghiệm giống cây trồng, các mô hình liên kết theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng sản xuất chuyên canh tập trung như vùng rau an toàn xã Tân Minh, Hà Hồi, Thư vùng cây ăn quả xã Trương Dương tự nhiên, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2021, phấn đấu 4 xã là Duyên Thái, Minh Cường, Tô Hiệu, Tự nhiên đạt xã nông thôn mới nâng cao. Song Song phối hợp cơ quan đơn vị xây dựng đề án triển khai nông thôn mới kiểu mẫu thủ đô về nâng cao đời sống nông dân sẽ phấn đấu năm 2021, tăng thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 60%. Xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế của địa phương.
2: Xuân đến, loài người sẽ thương mến nhau. Và thế giới biết bao con tim hiền hòa. Ôi, một xuân thắm tươi hơn. khắp nơi nơi chúc mừng, mừng cho thế giới không còn chiến tranh, mừng cho em bé.
0: Các quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau trong khung giờ này trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn có thể gọi qua số điện thoại là 02437736688 của chương trình để được chia sẻ các vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Và ngay bây giờ, thay cho lời chào kết, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.